0: Vogel der Woche. Ein Vogel der Woche in einem Frühling, der kein Frühling ist, äh, auszurufen, ist ja auch so eine Sache. Weil eigentlich möchte man das ja so feiern und zelebrieren und jetzt natürlich äh, ziehen jede Menge Vögel durch. Aber so in der Stadt hat man ja so das Gefühl, naja, was denn jetzt endlich und warum sind eigentlich die Rotrosseln noch hier? Der Winter ist vorbei und so. Und dann regnet es auch noch. Vögel haben ja im Prinzip jetzt mit Regen nicht so ein Riesenproblem, wenn dann überhaupt mit dem Futter, was sie dann unter Umständen nicht finden. Für manche Arten ist das auch anders, ja, so Amseln oder so, die freuen sich dann über die Würmer, die da so rauskommen aus dem Boden. Und im Regenwald ist es sowieso alles nochmal ganz anders, aber da ja in diesem Jahr der Vogel des Jahres äh, unsäglicherweise das süße kleine Rotkirchen geworden ist, habe ich gedacht, vielleicht äh, kümmern wir uns mal ein bisschen um die eigentlichen Vögel, dieses Jahres, die es eigentlich hätten sein können, nämlich die, die vom krassen Biotopwegfall betroffen sind und das sind in der Regel die Sumpfvögel. Jetzt von den Feldvögeln mal abgesehen, Monokulturen und so. Aber wir hatten ja hier unlängst die Bekassine beim Wickel. Diese lustige, kleine, bräunliche Erscheinung mit dem langen Schnabel, die so im Sumpf stochert, im Schlick meine ich natürlich. Die hat eine größere Verwandte, die tatsächlich vor 200 Jahren auch in Norddeutschland noch vorkam. In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen ein Buch von David Blackburn, einem Kulturhistoriker, der sich mit den letzten 300 Jahren der deutschen Landschaftsumgestaltung beschäftigt hat. Die Eroberung der Natur heißt es. Grandioses Buch, was ein bisschen auch klar macht, warum wir nahezu keine Sümpfe mehr haben. Und unter anderem auch keine Doppelschnäpfen mehr. Die Doppelschnäpfe, unser Vogel der Woche, die ist ein bisschen plumper und größer als die Bekassine, sagt die Nischwa. Also Also amselgroß, aber eben so ein Sumpf- und Schlickvogel schwer zu entdecken, da sie ja so ein Borkenähnliches Gefieder hat und tatsächlich äh, dann so ein bisschen eins wird mit der umgebung und die ist noch heimlicher als die Bicassine. also eine Doppelschnepfe zu sehen auf dem zug das ist äh, ja mir jetzt schon zweimal passiert in 40 jahren vögel beobachten also hm. denn äh, mittlerweile zieht sie nur noch durch und rastet dann hier an so einigen, in diesem Jahr gibt es ja wenigstens ein paar Sumpfgebieten. Und anders als die Picassine, wenn die aufgescheucht wird, dann fliegt die so im Zickzack und laut schnarrend durch die Kante. Und dann sieht man sie eben auch mal, ist die Doppelschnepfe eher so drauf wie ihre größere Verwandte, die Waldschnepfe, Nämlich nur so kurz aufzufliegen und in so einem äh, recht plumpen Flug dann auch gleich wieder irgendwo zu landen um sich weiter zu verstecken, denn sie vertraut noch viel mehr auf ihre Tarnfarbe. Und wenn sie dann aber mal auffliegt, dann sieht man auch den Unterschied und kann sie sofort einordnen, denn sie hat so zwei leuchtend weiße aus äußere Schwanzkanten, die dann so aufblitzen. Und anders als die Bekassine keinen weißen Flügel hinterrand, Aber das wird Ihnen jetzt alles sowieso nichts sagen, weil man sieht man schon mal eine. In jedem Frühjahr kommen vielleicht sowas wie 25 Beobachtungen deutschlandweit zusammen. Das heißt, das ist nicht allzu viel. Aber andererseits gibt es sie schon noch, die Doppelschnäpfe. Auch wenn sie hier kommen, was von sich gibt, außer mal so einen kleinen Warnruf, wenn sie losfliegt, ist sie in ihren Brotgebieten sehr eigentümlich lautstark und findet sich zur Waldzeit dann auch so in gruppen zusammen und zwar in so niederen sumpfgegenden flussniederungen und die gibt es noch in norwegen da sind sowas wie 500 brutpaare bekannt in mittel und ostpolen in den weit unzugänglichen flussauen oder dann eben tatsächlich in weißrussland und im westlichen russland bis zum jennysee kommt sie vor doppelschnöpfe eben in sumpfgegenden der macht nun unser regen hier überhaupt nicht aus im gegenteil die freut sich da voll denn sie ernährt sich von so äh, tierchen im schlick und das ist ja bei regen tatsächlich immer ein bisschen aktiver außerdem gibt es dann überhaupt mal so schlickränder an unseren äh, Seen, wo es ein bisschen feuchter zugeht denn die wasserspiegel sind extrem gefallen in den letzten jahren und das füllt sich nur sehr langsam wieder auf und dann kann es schon sein dass sie an so einem verkrauteten kleinen loch Irgendwo nahe ihres Städtchens oder in ihrer Stadt mal so eine seltsame Schnepfe auffliegen sehen, ganz geradlinig, 20 Meter weiter wieder irgendwo sich hinsetzend. Das Schöne ist, dass man so ein Erlebnis nur sehr schwer teilen kann, weil äh, wen kümmert so ein braun-beige gemusterter Vogel, der sozusagen außer dem langen Schnabel nicht viel hermacht, für mich ist das natürlich so eine Art Ahnung der Gegend, wie überhaupt bei allen Vögeln, die einem so unerwartet unter die Nase kommen, der Region, wo sie eigentlich vorkommen. Und da würde ich schon gerne mal tagelang durch so unbewohntes Flussauengebiet latschen und der einen oder anderen doppelschnäpfel guten Tag sagen. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich gar nicht weiß, warum die Doppelschnäpfe heißt. Hm, das kriege ich jetzt mal raus und Sie können ja mal rausgehen. Die Doppelschnäpfe ist auf dem Zug nicht sehr... Anspruchsvoll. Das heißt, ich habe die schon hier bei Halle in so einem wirklich, also 20 mal 5 Meter großen, kleinen Sumpfloch gesehen, umgeben von Müll. Also, das ist jetzt nicht so ein Vogel, der, der hier jetzt den Nationalpark sucht, ja, wo man dann eh nicht hinkommt. Ob der 20 Kilometer sumpfigen Anmarschwege oder so. Also es lohnt sich jetzt mal so, durch so eine Gebiete zu laufen und dann halten Sie mal Ausschau. Da können Sie natürlich auch andere Sachen sehen. Zum Beispiel die kleine Verwandte, die Bekassine oder die Zwergschnepfe, auf die man fast drauf tritt, bevor sie losfliegt. Die Doppelschnepfe, mein Vogel der Woche, wäre auch einer der Kandidatinnen gewesen für den Vogel des Jahres. Aber naja, das Publikum mag dann doch eher Farben und große Augen, Babyschema und natürlich auch gucken können Balkon und Garten und so alles super aber kann man natürlich auch machen Vogel der Woche